0: 在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是8月17号星期四 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人穆珍谢谢你文在寅这句标语 在文在寅总统就职100天的今天 相当长一段时间内一直占据着各大门户网站与社交网站的头条据悉这是网民们于十六号起自发进行的一项活动在偶数整点时间搜索谢谢你文在寅将这句标语推向热搜作为送给总统的礼物百天只是个开始希望未来更多个一百天文总统能够让更多人心怀感激好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅举行百日记者会表示将持续打造公平正义的大韩民国 韩国政府公开31家毒鸡蛋养殖场名单 新闻在中国加强框架合作金砖国家禁毒会议在山东威海召开美国宗教自由报告点名批评中国中方回应表示颠倒黑白走进世界受到毒鸡蛋风波影响比利时巨型炒蛋结人潮大减 NHK纪录片揭露731部队罪恶铁证 受到广泛关注新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是是否应该设立第一夫人公职从每周一到周五六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴跟海燕一起来了解今天的韩国方面主要资讯先来看一下第一条好的第一条新闻是有关文在寅举行百日记者会的相关消息嗯那我们来关注一下相关报道好的
1: 呃，文在寅总统呢，今天在青瓦台举行了就职百日的记者会。那他在这个开场发言中呢，表示将持续打造公平正义的大韩民国。呃，他称这个治国理政的最大力量呢，来自国民。呃，文在寅呢，首先向这个国民表示了感谢。他说呢，正是因为有这个广大民众的支持和关注，才能顺利的治国理政。嗯嗯，是的。那针对就任以来新政府实施的一系列政策，我们来关注一下文总统有哪些言论。嗯，那文在寅说呢？最近这个政府发布了如何新政府施政理念的一系列的政策，呃，发展为这个改变国民生活和负责的政府。呃，那他提到呢，这个扩大抚恤有功人员的这个有关事业呢，是国家对这个为国牺牲人员的责任。那加强医疗保障、增加老年人基础养老金以及这个引进儿童补贴呢，是国家的义务。呃，另外呢，这个呃…… 呃调高这个最新的最低的这个时薪发布房地产新政等呢是保护国民基本权利的政策那文在寅表示呢政府还将进一步的周密的准备呃如果说这个政府的政策没有办法实质性的改变国民生活的话那其实根本就是毫无意义的那他承诺呢将带着更大的使命感加快实施更具体的政策让国民呢切身体会到这种变化包括这个解决当前当前面临的这个安保问题
0: 呃和呃经济的难题以及在这个就业岗位住房医疗等基础国民生活领域呢推行新政嗯那上任百天以来文总统的支持率之前我们也了解到了应该说还是非常高的来看一下具体情况呃是的那有多家的媒体呢也针对这个文在寅施政满意度呢进行了调查呃对这个文在寅施政呢给予积极评价呢超过八成的这个这个调查结果呢是占大多数的
1: 那据分析呢，这个文在寅上台后呢，大力推行改革，努力与这个国民沟通的姿态和这个前政府呢，是形成了鲜明的对比，也赢得了国民的支持。那据这个民调机构 Korea Research 进行这个调查的结果显示呢，文在寅在这个各年龄层的支持率呢，几乎都超过了八成。那60岁以上的这个受访者的支持率呢，也高达62.1%。从这个地区来看呢文在寅在这个全罗道的支持率是最高的达到了百分之九十一在这个具有保守倾向的大邱和这个庆尚北道地区的支持率呢也是达到了百分之六十七点七那另一家调查机构 MBRIN 呢，也进行了相关的调查。那结果显示呢，有百分之八十四点一的受访者呢，对文在寅施政呢，给予了积极的评价。那受访者呢，对这个福利政策、国民团结和政治改革政呃政治改革政策方面的这个支持支持度呢是比较高的。那相反对这个人事政策、社潮和外交政策、教育政策的满意度呢比较低。主播嗯，是的。当然这个100天的开局还是比较令人满意的。当然希望未来更多个100天的话，能交给我们更多满意的答卷。那这条我们先了解到这里，再来看一下下一条。好的下一条新闻是韩国政府公开31家毒鸡蛋养殖场名单的相关消息
0: 嗯那也是继续来追踪一下毒鸡蛋事件的最新进展好的那韩国农林畜产食品部呢
1: 今天是公开了被检出杀虫剂成分的31家养殖场的这个名单 那以当天上午5点为准呢 韩国政府对这个全国1239个鸡蛋的这个养殖场呢 是进行了检疫呃 有876个养殖场呢接受了检验 呃，23家养殖场呢，被追加判为是不符合标准的。那其中呢，被检出这个杀虫剂成分的养殖场是有5家。那其他这个农药成分超标的养殖场呢，有18家。呃，截至今天上午10点左右呢，这个农民产部公布的这个毒鸡蛋养殖场名单呢，是有29家。那紧接着在这个11点左右呢，又追加公布了位于这个中青南道天安。和这个全罗南道罗州的两家养殖场。呃，也就是说，从十五号到现在呢，被检出含杀虫剂成分的这个养殖场呢，是一共增加到了三十一家。呃，那据了解呢，这个经过检验符合标准的这个养殖场供应的鸡蛋呢，占总供应量的百分之八十六点五，是被允许这个投入到市场的。那同时啊，这些不符合标准的养殖场呢，呃，刚刚也有提到有三十一家。那有关部门有关部门呢，也正在确认这些养殖场生产的鸡蛋的数量和流通渠道，呃，将一律回收和销毁。嗯。
0: 嗯是的而且呢这几天大家也都比较担忧的是想知道自己冰箱里或者是自己家未来可能会买的鸡蛋是否达标那据我们所知像韩国的鸡蛋的话它可能在上面会印有一些绿色的标志我们怎么样去分辨呢
1: 啊没错这个消费者呢是可以根据这个印在鸡蛋表面上的这个绿色的识别码呢来确认含杀虫剂成分的鸡蛋那这个识别呃这个识别码上呢呃标有这个地区号和养殖场的名称 那地区号呢分别以这种就是首尔01、釜山02、大邱03、仁川04等这种形式呢来进行标识。那根据这个地区呢，从这个一分到了16，那后面呢再加上这个养殖场的名称。比如说位于这个经济道的玛丽农产生产的这个鸡蛋呢，是被被这个检验出有杀虫剂的成分。那像刚刚有提到的马，呃，这个经济道的这个地区号呢，是08，那么就会在这个鸡蛋的表面呢，印有08玛丽这样的一个字样。
0: 呃，像这个中兴南道的石温农产生产的这个鸡蛋呢，因为这个中兴南道的地区号是十一，那这个鸡蛋上的就会印有十一石温这样的字样，以此类推。嗯嗯，是的，当然我们也相信有关当局的话会加强监管，让市面上流通的这些鸡蛋可以放心的就是让我们去进行消费。这条我们先了解到这里，再来看一下下一条。
1: 好的，下一条新闻是美国国务卿提出呃，美朝对话三大条件。嗯，我们来看一下是哪三大条件啊？好的，那美国的这个国务院在这个当地时间十六号呢，表示美国是乐于和北韩对话的，但前提呢，是北韩必须要满足停止核试验、停止试射弹道导弹以及这个停止对东北亚稳定构成威胁的言行等三大条件。那美国这个国务院发言人啊，诺尔特呢，当天在这个华盛顿国家新闻大厦呢，是召开了外媒记者招待会，就这个美朝对话的可能性呢，提出了刚刚提到的上述的这个前提条件。那诺尔特称呢，美国是很乐意和北韩坐下来对话的啊，但是目前呢，距离这个实现对话还有一段距离。那诺尔特呢，也敦促这个北韩要表现出诚恳的态度，呃，停止核试验以及这个试射导弹等导致这个区内不稳定的一切行为。
0: 呃，那美国国务院表示呢，尽管北韩在不断的这个挑衅，但是美国呢一直在试图和北韩对话。呃，但为了这个寻找这个对话的突破口呢，北韩应该先行改变他的态度。嗯，那根据我们了解，韩国的国防部部长也是昨天和美国的国防部长通了电话，加强韩美同盟关系。我们来看一下相关报道。呃，好的，呃，韩国的这个国防部部长呃宋永武呢，昨天和美国的这个防长马蒂斯呢是通了电话。
1: 双方呢就这个加强韩美同盟以应对这个朝鲜核岛威力的能力啊和这个保持紧密合作关系以及发展这个韩美同盟关系等呢进行了讨论那据这个韩国外交部的介绍呢马基斯当时呃在通话中也强调呢为了实现这个韩半岛的无核化美国呢将首先采取这个外交呃和这个经济方面的压制措施那不管美方是采取哪种措施呢呃这个美国都将先和韩国呢保持呃最密切的磋商 那马蒂斯重申呢，美国将动用所有的力量啊来帮助这个韩国防御来自北韩的任何攻击。呃，宋永武呢还表示将全力的这个加强啊韩美同盟实现互补的发展。尤其在这个严峻的这个呃半岛安全的形势下呢，为了和平解决这个北韩的问题呢，最重要的是维持韩美联合防卫的这样一个态势。呃，那这个国防部呢还介绍称，这是宋永武呃就任韩国防长以来呢，首次和马蒂斯通话。那马蒂斯对这个孙勇武的就任啊防长呢也表示了祝贺呃另外这个孙勇武呢将在本月的3 0号呢和呃在这个美国的华盛顿呢呃和这个马蒂斯来会晤那预计呢两国防长会在这个会谈上啊就这个朝核威胁的应对方案以及这个对朝制裁的合作方案还有这个萨德部署问题以及这个韩美修订导弹协定问题等这个诸多的事务呢广泛的来交换彼此意见
0: 嗯是的另外呢文在寅总统在百日记者会上也表示了现在安理会已经通过了史无前例的严厉制裁北韩经济的措施如果呢再次出现挑衅行为可能会面临更高强度的制裁好的非常感谢今天呢海燕给我们带来的这一期连线我们下期节目再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条 好的，第一条呢是加强框架合作。金砖国家禁毒会议在山东威海召开。嗯，是的。那我们都知道，因为一些历史上的原因，中国在毒品打击上的力度一直都是比较强的。昨天刚才您提到的第三届金砖国家禁毒会议呢，也是在山东召开。我们来看一下相关报道。
3: 好的那第三届金砖国家禁毒工作组会议呢是昨天在山东威海召开了那会议原则通过了金砖国家禁毒工作组的工作规则那这是金砖机制建立以来呢首个禁毒工作组的工作规则那禁毒合作呢是金砖框架下合作的重要组成的部分那会议秉承了深化金砖伙伴关系开辟更加光明未来的精神交流了各自国家的毒情和禁毒工作的情况探讨了在禁毒情报交流案件合作一直毒化学品管制新精神活性物管制人员培训和技术交流等方面开展合作的方式和内容那一致认为金砖国家在上述领域合作中尚有很大的潜力主播嗯是的那中方应该说对这次禁毒合作也是寄予了厚望对那中方代表在会上指出中方愿继续在与各国深化金装框架下合作以及双边禁毒合作在禁毒政策方面加强沟通协调在打击毒品犯罪方面加大侦查合作力度在减少需求方面开展经验交流并愿在人员培训毒检技术方面为各方提供协助携手各方共同应对毒品问题的危害那会议各方一致决定加强金装框架下的双边禁毒合作并就建立金装禁毒共
0: 联络机制情报交流和缉毒执法合作国际禁毒政策协调人员培训和经验交流等达成了共识主播是的其实中国在缉毒禁毒方面的国际合作呢已经有了很多的经验应该说这次和金砖国家的合作又是进一步扩大了我们的禁毒范围好的这条我们先了解到这里再来看一下下一条好的那下一条呢是美宗教自由报告点名批评了中国中方呢是对此的回应是的我们来了解一下中方的回应有哪些好的那根据报道呢
3: 美国国务院发布2016年度国际宗教自由报告 那点名批评了中国对此呢外交部发言人华春莹今日在例行的记者会上有做了一个回应他说美方所谓报告是罔顾事实颠倒黑白的对中国宗教自由状况进行了无端的指责中方对此坚决反对并就此向美方提出了严正交涉那华春莹回应中方注意到美方提到的这个报告中方政府充分尊重和依法保护民众的宗教信仰自由中国各民族各地区人民依法享有充分宗教信仰自由那华春莹说美方所谓的报告是罔顾事实颠倒黑白对中国宗教自由状况进行了无端的指责中方对此是坚决反对并已就此向美方提出严正交涉
0: 事实表明，美美国并不完美。我们敦促美方尊重事实，管好自己的事，停止利用所谓的宗教问题干涉他国的内政的错误的做法。主播，嗯，是的，其实呢，除了官方的一些回应之外，我们也了解到有很多网友呢对这个问题也是做出了一些回应，认为可能对于中国现阶段的现状来讲的话，无神论的话是不是会更有利于治国？当然，这些都是题外话。那这条我们先了解到这里，再来看一下下一条。
3: 好的，下一条呢是商务部发表前七个月中国新设立外资企业同比增长了百分之十二。嗯，我们简单了解一下商务部公布的相关数据情况。好的，那商务部公布了一个数据，在今年的一月到七月，全国新设立外商投资企业是一万七千七百零三家，同比增长了百分之十二。实际使用外资金额是四千八百五十四点二亿元人民币，同比下降了百分之一点二。主播嗯。
0: 那前七个月吸收外资方面的特点我们也来了解一下好的那特点是高技术制造业和高技术服务业吸收外资是持续增长的
3: 那高技术制造业实际使用外资是373.9亿元人民币 同比增长8.3% 那其中计算机及办公设备制造业医药制造业电子及通信社设备制造业实际使用外资同比分别增长了百分之八十五点四百分之九点八和百分之六点三那高技术服务业实际使用外资是七百零三点一亿元人民币同比增长了百分之十六点八其中信息服务研发与设计服务科技成果转化服务实际使用外资同比分别增长了百分之十三点六百分之八点九和百分之四十七点三主播嗯那么从行业上来看的话这个增幅比较大的有哪些呢嗯好的那其他制造业中增幅比较大的呢有下列的一些那比如说是石油加工这个炼焦及核燃料加工业 同比增长了328.4% 化学原料及化学制品制造业同比增长了百分之二十一点二，通用设备制造业同比增长百分之十五点一。那其他现代服务业继续保持增长，如果如这个信息传输、计算机服务和软件业同比增长了百分之十二点九，租赁和商务服务业同比增长了百分之二十三，那科学研究、技术服务和地质勘察业同比增长了百分之二十点八。那另外呢，中部地区吸收外资保持增长。在一月到七月实际使用外资同比增长了百分之三十六点二那香港地区台湾地区欧盟二十八国实际投入金额同比增长了百分之六点六百分之四十一点二和百分之五点四嗯那这只这个也只是七个月现在的一个数据那接下来还有几个月的数据的话我们到明年就可以了解到了那这条消息我们简单了解到这里再来看一下下一条
0: 好，下一条呢是环保部发表一月到七月中国空气质量优良天数比例同比下降。是的，我们来关注一下昨天中国环保部发布的空气质量相关报道。那那环保部昨天公布了1到7月中国空气质量状况，中国平均优良天数比例同比下降了3.2%。那1月到7月。
3: 中国338个地级以上的城市 平均优良天数比例是76.6% 呢同比下降了3 2个百分点 那PM2.5浓度为每立方米45微克同比持平 PM10浓度为每立方米78微克同比持平 那74个城市空气质量相对较差的 后10位的城市呢 依次是邯郸石家庄邢台保定唐山太原郑州衡水西安和济南市那空气质量相对较好的前十位的城市排名依次是海口拉萨珠海惠州舟山深圳丽水厦门福州以及贵阳市主播是的我们也了解到今年的话
0: 应该说网友们在自己的SS上晒彩虹的次数 跟往年相比是多了不少好的非常感谢静秋给我们带来这一期联系我们下期节目再见好的主播再见听众朋友们再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 大家晚上好今天是星期四这里是由影乐为大家带来今天的首尔市交通及天气情况 现在是晚间6点21分 我们首先关注一条集会游行的通告 那在今晚的6点半到9点 在中路普信阁曹西宗是有清算击毙的第四轮蜡烛集会和行进活动 那约有400名的市民聚集 行进的路线是从普信阁到达 s c 银行再到安国洞十字路口曹西社最后再度回到普信阁 那大约是1.7公里的路段 利用一个车道行进还望行驶以上路段的车主们减速行驶好的接下来我们继续关注一下目前发生的交通事故那在小公路惠贤十字路口到韩国银行前方向呢的下位车道目前是有这个施工作业还望您参考路段小心驾驶接下来是在木洞西路阳川邮政局到木道青少年修炼馆那早些时段发生的交通事故已经得到处理您可以安全驾驶还有是在内部循环路圣水 g c 方向宏济到宏恩的二车道目前发生了交通事故那受其影响呢后续的路段是交通停滞的状态还望您参考路段提前绕行最后一条我们再度关注一下南山一号隧道的江南方上汉南五路到汉南路终点的二车道目前是停驶一辆故障车辆还望您参考路段小心驾驶好的接下来我们再度关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨应有雨 最低气温零上23度 明天白天应有雨 最高气温零上28度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后马上为您带来我们今天的听首尔栏目呢那马上请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好那很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息我们先来看一下第一个吧好第一条消息是首尔市设置的这个叫做呢双倍希望的青年存者再次开始招募新的开户者
2: 呃，此次的招募者呢，是一共是一千一百名。他对象是因为为了独立在居住费用或者是学费方面存在这个贷款困难的学生。据了解呢，这个同这个存折呢，是每个月存五到十五万的定期存款，在两到三年之后将会有个非常高的利息。哈，他这个利息是从今年开始，比例是一比一的比例。嗯，举个例子，就是说如果你在五呃两年期间存了八百万。到时候你收到的钱是一千六百万就是两倍的钱了哈其实这个原来是百分之零点五啊不是零点五就是一半的那个比如说八百万呢你得到的是四百万嗯但是今年呢是八百万加八百万了啊但是他可能一年的话也不是很多比如说一年存十万的话两年也就是两百四十万可能就是三百多万这个样子嗯对但是对于学生来讲特别是有这个学费贷款的朋友来讲他这笔钱还是非常重要的对所以如果是我的话推荐大家是尽量能存多少存多少应该是用最大的金额对十五万那个是最好的选择是哎但是这个的话它是在所有的银行都可以申请吗嗯目前没有说银行的具体是哪个银行但是目前
0: 呃，了解，应该是会有指定银行的啊，会有指定银行。所以如果您要是对这条信息感兴趣的话，您可以在这个门户网站上搜索一下。嗯，对，它的韩文是什么？呃，就是，呃，我忘掉了，忘掉了。好的，没关系，我们稍后的话，这个会在我们的这个我们的官方网站上或者是我们的S <笑> N S上为大家公布。如果您要是需要的话，也可以进行查阅。那我们再来看一下下一条。
2: 好，第二条消息呢，是首尔市表示呢，将对建成有三十年之久的这个东首尔客运站进行一个现代化的一个改造。目前存在存在的很多问题啊，比如说这个客流量比较大，或者是运营车辆是非常多的。哈，它在首尔市内的四个客运站当中，也是呃，客流量最多和运营车辆最多的一个。然后呢，因为年久失修啊，还有一些基础设施的不完善，给周边的这个交通呢，带来了非常大的一个困扰和混乱。那个计划呢，将。针对这个客运站的出发点和到达点，两个地呃修建到地下，然后呢再对基础设施的规模也将进行一个扩大。它那扩大的范围达到了百分之一百二十的程度啊，然后呢就是为了达到这个减少混乱现象的出现。嗯，然后呢据了解呢，将对这个客运站呢。占地达到29万平方米 然后建成一个高三十二层的然后它是一个客运站兼酒店然后呢办公加文化设施的一个综合的一个中心然后目前了解是明年上半年会对这个工程进行一个预算和规划 然后呢2019年的时候呢将正式动工
0: 嗯这个像一般的这种客运 站， 它本身这个就非常的复 杂， 可能因为有很多的这个登 登， 这个叫什么 呀？ 那叫什么呀候车候车室候车室等等所以本来就比较复杂那如果再加上年久失修的话对于很多路盲来讲可能进去就是只有迷路的份了是吧对那我们也期待它正式投入运营之后给我们的交通带来更多便利那这条先了解到这里再来看一下下一条好最后一条消息呢是和交通有关的明天啊明呃周六的就是本周六就是十九日在禅石综合运动场因为各种各样的活动呢
2: 将出现暂时的交通混乱拥堵的现象呃预计呢周六下午两点钟在奥林匹克竞技场将举办一个说唱也是最高水平的一个说唱家们 和一些世界知名的DJ呢 将带来一个非常隆重的一个庆典然后呢在这个室内运动场有一个大型的宗教活动 然后到了晚上的六点和第二天的六点,就是周六周天,晚下午六点钟开始,有一个在禅食的棒球场,有一个三星和LG的一个棒球比赛。嗯
0: 这刚才提到的这几个活动好像都是在蚕市附近嗯对是的哦然后是他的那个运动场然后紧接着就是附近的奥林匹克竞技场就会进行这样的活动所以建议您如果周六有出行计划的话尽量避开相应的一些路段以防出现交通通的拥堵现象然后让你没有办法呢去进行自己的一些计划不管怎么样在这个周六的话虽然说交通是拥堵的那还是希望大家的出行能够是畅通的当然前提是避开相应的区域好的非常感谢金小编给我们带来这一期节目我们下期再见好谢谢主持人好的到这里我们今天第一部节目就是这些了那稍后在第二部节目当中将为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符那稍后的节目依然精彩 请您一定要锁定调频10.3新闻在路上